0: von Euphrat und Tigris heimgesucht. Vorstellungen, in denen die Menschen ihrem Lebensraum noch eher passiv und hilflos gegenüberstanden, bestimmten das geistige Leben bis ins ausgehende Mittelalter. Im 16. Jahrhundert konstruierten die Astronomen erste Teleskope und studierten akribisch die Sternenbewegungen. Sie postulierten schließlich, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums sei. Um 1800 lieferten Kant und Laplace eine erste plausible Theorie über die Entstehung unseres Sonnensystems durch die Zusammenballung von Staub, der lange zuvor bei Sternenexplosionen in den Raum geschleudert worden war. Mit den neuen Erkenntnissen wurde der Mensch zum aktiven Gestalter und gewann das notwendige Selbstbewusstsein, um sich, gemäß Kants von Horats entliehenem Imperativ «Sapere aude» habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, mit eigener Urteilsbildung aus der Unmündigkeit zu befreien. Zum herausragenden Dokument dieser Epoche wurde die zwischen 1751 und 1772 von Denis Diderot und Jean-Leron d'Alembert herausgegebene Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Die in dem 28-bändigen Werk versammelten Autoren, darunter Rousseau, Voltaire und Montesquieu, erstellten ein Kompendium des Wissens ihrer Zeit über die neu gesehene Welt. Die Entwicklungen gipfelten in der Französischen Revolution, in der der freie Mensch als handelndes Subjekt auf den Plan trat. Durch die politischen Umbrüche und wissenschaftlichen Fortschritte dieser Zeit stellte sich auch die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu seinem Lebensraum Erde neu. Die Erforschung der Natur wurde jetzt von einem Geist getragen, dem zufolge alle Vorgänge auf der Erde ohne übernatürliche Deutungen auskommen mussten. Systematisch durchstreiften die Pioniere der Geologie und Biologie die Landschaften. Sie sammelten Steine, Pflanzen und Fossilien und versuchten ihr Wesen zu ergründen. Sie fügten ihre Entdeckungen sorgfältig zu kunstvollen Erdschichtenkartierungen zusammen und konnten dadurch zeigen, dass die Erde nicht aus einem Ei geschlüpft, sondern über sehr lange Zeiträume entstanden war. Die Erkenntnisse der Geologen wurden in bahnbrechende Technologien übersetzt. Die Ressourcen der Erde wurden darauf abgeklopft, ob sie zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden konnten. Die Chemie und die Materialwissenschaften brachten moderne Werkstoffe aus Stahl, Glas, Keramik und Kunststoffen hervor. Erdöl, Gas und Kohle wurden zu den primären Energieträgern und ermöglichten die industrielle Revolution. Von dieser bewegten Zeit der Naturwissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert zeugen auch die fantastischen Romane von Jules Verne. Sie sind typisch für die damalige Aufbruchsstimmung und den Glauben, dass dem Menschen auf der Erde keine Grenzen mehr gesetzt sind. Sein Roman, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, formulierte eine Fiktion, die bis heute Traum geblieben ist. Andere Visionen wie von der Erde zum Mond sind ein paar Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung verwirklicht worden. Vor kurzem wurde die bislang leistungsfähigste europäische Raumfähre fertiggestellt und nach dem großen alten Mann der Science Fiction benannt. Den wichtigsten Beitrag zum Verständnis der Prozesse, die sich im Inneren unseres Planeten abspielen und damit das gesamte System Erde steuern, lieferte die Theorie der Plattentektonik. Sie wurde erst in den 1960er und 1970er Jahren entwickelt. Ihr Wegbereiter war Alfred Wegener, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner Theorie der Kontinentalverschiebung erstmals darlegen konnte, dass die riesigen Kontinente auf der Erdoberfläche niemals stillstehen und dass sie einst sogar im erwähnten Superkontinent Pangaea zusammengeschlossen waren. Auf der Grundlage der Theorie der Plattentektonik konnte in den letzten 30 bis 40 Jahren ein umfassendes Wissen darüber, wie sich Kontinente und Ozeane an der Erdoberfläche bewegen und wie und warum Gebirge, Vulkane und Erdbeben kommen und gehen, entwickelt werden. Die Geowissenschaften wurden zu einem der bedeutendsten Zweige der Naturwissenschaften. So wurde nach und nach das System Erde analysiert. Man erkannte, dass alle natürlichen Vorgänge auf der Erde, ob Regen, Sturm, Beben oder Vulkanausbrüche, wie in einem lebenden Organismus zusammenhängen und dass dieses komplexe Wechselspiel den Fortbestand des Lebens ermöglicht. Damit konnte auch der Mensch an die Stelle gerückt werden, an der wir ihn heute sehen. Er ist ein bedeutender Mitspieler im komplexen System Erde. Sein Agieren beeinflusst die biologischen und physikalischen Prozesse, die sich in unserem Lebensraum abspielen. Wir wissen heute, dass die Nutzung der natürlichen Ressourcen deutliche Spuren hinterlässt. Umfangreiche Studien zum Treibhauseffekt, der durch die Verbrennung fossiler Energieträger beschleunigt wird, sind beispielhaft für diese neue Sicht. Obwohl die Geowissenschaften den Menschen als aktiven Mitspieler im System Erde im Auge haben, wissen sie auch, dass sein Wirken in erdgeschichtlicher Perspektive für das Schicksal des Planeten vollkommen unbedeutend ist. Er kann zwar vieles bewirken, bleibt aber dennoch ein Winzling. Gegen die Kräfte, die im Erdinneren und in unserem Sonnensystem wirken, hat der Mensch nichts zu melden. Trotz anhaltender CO2-Emissionen und derzeitiger Klimaerwärmung ist davon auszugehen, dass uns in den nächsten zigtausend Jahren eine neue Vereisungsperiode bevorsteht, die unsere Nachfahren sehnsüchtig an die mollig warmen Zeiten zu Beginn des dritten Millenniums zurückdenken lassen wird. Der Mensch kann auch nichts daran ändern, dass in ein paar Milliarden Jahren die Erde verschwinden wird, weil sich die Sonne in ihrem eigenen Todeskampf zu einem gefräßigen, roten Riesen entwickelt und das ganze Sonnensystem verbrennt. Doch Kopf hoch! Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und so unbeherrschbar die Naturgewalten heute wieder erscheinen mögen, Je besser wir die Mechanismen kennen, desto eher werden wir in der Lage sein, in sie einzugreifen und mit den immer neuen Herausforderungen umzugehen. Auf jeden Fall wird uns eine gewisse Ehrfurcht vor den Kräften der Natur auch in Zukunft nicht schaden. Das moderne System Erde Durch die Geowissenschaften weiß man heute, dass alle natürlichen Vorgänge auf der Erde ob Regen, Sturm, Beben oder Vulkanausbrüche zusammenhängen. Der NASA-Forscher James Lovelock war der Erste, der explizit auf die Dynamik dieses Systems hinwies. Im Jahre 1972 formulierte er seine nach der griechischen Erdgöttin genannte Gaia-Hypothese, der zufolge sämtliche biologischen und physikalischen Prozesse auf der Erde wie in einem lebenden Organismus zusammenwirken, und damit den Fortbestand des Lebens ermöglichen. Lavelocks Ideen wurden leider sehr stark von Esoterikern vereinnahmt. Mittlerweile gehören viele Aspekte seiner Hypothese ganz selbstverständlich zum Repertoire der Geowissenschaften. Um den Überblick in diesem komplexen Gebilde zu behalten, sind systematische Untergliederungen getroffen worden, die man kennen sollte. Zu den oberflächennahen Bereichen der festen Erde zählen die Hydrosphäre, das Wasser, die Atmosphäre, die Lufthülle und die Kryosphäre, das Eis. Als Biosphäre wird sozusagen der belebte Teil der Erde bezeichnet. Die flache Biosphäre, die 90% der Biomasse liefert, umfasst Organismen in der Luft, auf der Erde und in den Gewässern, die auf Sauerstoff angewiesen sind. Als tiefe Biosphäre werden die unterirdischen Bereiche bezeichnet, in denen sich Leben in Form von Mikroorganismen bis zu einer Umgebungstemperatur von etwa 120 Grad Celsius tummelt. Sie reicht bis in mehrere Kilometer Tiefe der festen Erde. Die Komplexität der Wechselwirkungen und Kopplungssysteme dieser unterschiedlichen Sphären ist unbeschreiblich groß und man steht bei ihrer Erforschung trotz allem, was schon geleistet wurde, wohl immer noch ziemlich am Anfang. Im Innern des Erdkörpers laufen permanent chemische, physikalische und in den oberflächennahen Bereichen auch biologische Prozesse ab. Im Erdinneren sitzt die treibende Kraft der großen geologischen Aktivitäten, zu denen Vulkanausbrüche, Erdbeben und Kontinentalverschiebungen zählen. Alles, was im Innern der Erde rumort, wird als endogene Kraft bezeichnet. Die äußeren Einflüsse werden als exogene Vorgänge zusammengefasst. In einer Darstellung aktueller Forschungsschwerpunkte der deutschen Geowissenschaften wird das komplexe System Erde wie folgt beschrieben Das System Erde zeichnet sich durch eine hohe Komplexität aus Prozesse, die in und auf